0: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifrit TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, après l'attaque surprise du Hamas en Israël, samedi matin le 7 octobre 2023, le président Biden est intervenu plusieurs fois devant ses compatriotes. La dernière fois, c'était d'ailleurs le mardi 10, l'après-midi, et il a été extrêmement ferme. Il a confirmé qu'au moins 14 Américains avaient été tués dans les attaques et que plus de 20 autres manquaient à l'appel. On se demande s'ils ne sont pas otages du Hamas quelque part dans la bande de Gaza. Les responsables américains ont assuré tel Aviv de leur soutien, à la fois militaire et diplomatique. Mais au-delà de ce soutien, qu'est-ce que peut vraiment faire cette fois-ci les États-Unis pour essayer de ramener la paix au Moyen-Orient Et pour commencer, quels ont été les signes concrets de ce soutien américain
1: Depuis dimanche, on sait que les États-Unis vont envoyé des munitions et des avions de chasse sur place. Ils ont aussi déplacé un certain nombre de navires qui croisaient dans la Méditerranée, et notamment le porte-avions Gerald Ford.
0: Oui, c'est pas rien, parce que le porte-avions Gerald Ford, c'est le plus gros navire américain, et donc le plus gros navire du monde.
1: Et ça, ça s'ajoute à un soutien militaire permanent très important. Les États-Unis fournissent pour 3 milliards de dollars d'assistance militaire à Israël chaque année, et ils ont sur place en Israël des stocks d'armes, donc américaines, d'une valeur de 2 milliards de dollars, qui reste accessible en cas de nécessité avec un système de double clé. Alors ce qu'on a appris, c'est qu'un certain nombre de ces armes avaient été envoyées en Ukraine ces derniers mois, mais selon Tsahal, ce ne sont pas les armes qu'il souhaite utiliser en priorité, donc tout va bien.
0: Oui, juste un système de double clé qui veut dire que les armes ne peuvent pas être utilisées par l'armée israélienne si elles n'ont pas été débloquées au préalable par l'armée américaine, c'est ça Laurence
1: Oui, oui les, les deux ont leurs propres clés et donc il faut que les deux soient d'accord.
0: Alors ça c'est pour le soutien militaire, mais qu'en est-il du soutien diplomatique
1: eh bien, le soutien diplomatique est vraiment très fort, évidemment. Il y a eu des appels du président Biden au, au Premier ministre Netanyahou, un certain nombre de déclarations d'Anthony Blinken, qui se rend dans la région d'ailleurs jeudi 12 octobre. Oui, Anthony
0: Blinken, le secrétaire d'État américain.
1: Sur le transatlantique, Biden a également appelé les dirigeants européens, donc Macron, le chancelier allemand, la Première ministre italienne et le Premier ministre britannique, c'est-à-dire les, les pays principaux de l'OTAN. Il s'agit de coordonner les efforts... Alors ce qui est clair, c'est que pour ces pays, une priorité aujourd'hui, c'est de récupérer les otages. Parce que vous avez dit qu'il y en avait sans doute une vingtaine d'Américains. Il en va de même pour la France. Le Quai d'Orsay annonce huit Français ou binationaux décédés. Et là aussi, une vingtaine qui ont disparu, peut-être otages.
0: auquel s'ajoutent les otages israéliens, bien entendu.
1: Ces conversations transatlantiques ont donné lieu à un communiqué final, donc très ferme, qui se termine quand même en rappelant que le Hamas ne doit pas être confondu avec les Palestiniens et vice-versa, les Palestiniens ne doivent pas être confondus avec le Hamas.
0: Et l'opinion publique américaine, elle est unanime dans son soutien au, à Israël
1: pas complètement. En ce qui concerne la population juive américaine, donc ils sont environ 2%, ils font évidemment bloc devant cette horrible attaque, même si l'on sait que cette communauté juive est à majorité démocrate et ces derniers mois, elle s'est montrée très critique du gouvernement Netanyahou. Dimanche, à New York, qui est l'endroit où il y a la plus grande communauté juive de la diaspora dans le monde, il y a eu une grande manifestation de soutien à Israël devant le consulat israélien. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cette manifestation était en réalité double, parce que de l'autre côté de la rue, il y avait en même temps une manifestation pro-palestinienne. Et là, je voudrais vraiment noter qu'il y a eu une évolution importante dans l'opinion américaine ces dernières années. Gallup, cette entreprise de sondage, mesure tous les ans, au mois de février, l'état des sympathies de l'opinion publique américaine concernant les acteurs du conflit israélo-palestinien. Et ce qu'on voit, c'est une chute régulière du nombre d'Américains qui se disent en priorité, en sympathie avec les Israéliens. On est passé de 64% en 2018 à 54% en 2023, donc une chute de 10 points en 5 ans des Américains qui se disent en sympathie en priorité avec les Israéliens. Et de l'autre côté, une augmentation tout aussi régulière et tout aussi frappante des sympathies qui vont en priorité aux Palestiniens. Là, on est passé de 19% en 2018 à 31% en 2023, une hausse de 12 points.
0: Et alors, comment est-ce que vous expliquez cette évolution, Laurence
1: C'est à la fois l'augmentation du nombre d'Américains d'origine moyenne orientale, arabo-musulmane, aux États-Unis et la radicalisation antisioniste de la gauche. Dans la manifestation pro-palestinienne de dimanche, par exemple, il y avait un certain nombre de représentants de ce groupuscule d'extrême-gauche qu'on appelle les Democratic Socialists of America, DSA, et on a vu un certain nombre d'élus donc de l'ultra-gauche, comme Jamal Bowman, élu de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, de New York aussi, et Rachida Tlaib, qui est une élue du Michigan d'origine palestinienne, condamner assez mollement l'attaque en rappelant la responsabilité d'Israël et en, en utilisant le terme d'apartheid pour qualifier le régime israélien.
0: Et cette position radicale de la gauche américaine, elle diffuse dans l'opinion des États-Unis
1: il y a sans doute une question de génération parce qu'elle semble diffusée auprès des étudiants. On a vu un certain nombre d'organisations étudiantes de Harvard, très « woke » sans doute, sortir un communiqué dimanche complètement ahurissant dans lequel il justifie l'attaque du Hamas causée directement par l'attitude néocoloniale et violente de l'État israélien. J'ai cité ça entre guillemets « bien entendu ». Mais toutes ces réactions venues de l'ultra-gauche ce week-end se sont vraiment atténuées depuis mardi, lorsqu'on a découvert les abominables violences qui avaient été commises dans le kibbutz de Kfar Asa.
0: Oui, on pourrait faire le parallèle avec la réaction de la France insoumise, qui a évidemment fait énormément parler d'elle. Mais revenons aux États-Unis. Que disent les Républicains Je veux parler du parti politique américain, cette fois.
1: Le facteur central à rappeler pour appréhender leur réaction, c'est que l'électorat républicain est en grande partie issu de la droite chrétienne américaine, qui est très sioniste pour des raisons religieuses. Du coup, les responsables républicains sont eux aussi extrêmement pro-israéliens et pro-Netanyahou, plus précisément. Leur première réaction ce week-end, ça a été de critiquer en priorité, l'administration Biden, puisqu'ils la décrivent comme faible et fragile. Ça, c'est un classique des critiques antidémocrates. Ils sont « weak on defense » et ils l'ont accusé d'avoir trop tendu la main à l'Iran ces dernières années. Et il y a un certain nombre de responsables républicains, je pense notamment à Rona McDaniel, qui est la présidente du Republican National Committee, donc une des instances dirigeantes du parti. Elle a accusé directement Biden d'être complice du Hamas. Alors pourquoi En septembre dernier, donc 2023, Biden a réussi à négocier la libération de cinq otages américains qui étaient retenus en Iran. Et dans le cadre de cet accord, il a débloqué 6 milliards de dollars qui étaient gelés sur un compte du gouvernement iranien, gelé par les États-Unis, bien entendu. Pour les Républicains, cet argent rendu à l'Iran, eh l'Iran l'aurait transféré au Hamas, CQFD, Biden est directement responsable. Alors évidemment, la, la Maison-Blanche a depuis expliqué que c'était complètement faux. Biden était d'ailleurs extrêmement en colère après ces attaques venues du camp républicain.
0: Oui, mais alors, pour rester sur le terrain de la politique américaine, la semaine dernière, on avait parlé du chaos à la Chambre des représentants avec la censure du speaker républicain Kevin McCarthy, vous vous en souvenez. Est-ce que, dans ce contexte, les États-Unis sont correctement équipés pour répondre à une crise internationale majeure
1: eh ben non, ils ne le sont pas du tout. Concernant la Chambre des représentants, l'élection d'un nouveau speaker est prévue pour mercredi 11 octobre, au matin, donc aux états unis Les deux qui se présentent sont des ultra-radicaux, Jim Jordan, un élu de l'Ohio, et Steve Scalise, un élu de Louisiane. Il a même été question, dans ce désarroi général dans le camp républicain, que Kevin McCarthy se représente. Pour tout avouer, je ne sais pas très bien où ça en est aujourd'hui, il faut qu'on suive cette situation. Mais c'est pas tout parce que les États-Unis sont également affaiblis aujourd'hui par des problèmes de personnel dirigeant dans la diplomatie et au Pentagone. Un certain nombre de sénateurs républicains, dont Ted Cruz, vous connaissez ce nom, c'est un sénateur du Texas, ont bloqué la confirmation des ambassadeurs américains en Israël et en Égypte, donc il n'y a pas d'ambassadeurs américains sur place, parce qu'ils ne sont pas assez anti-iraniens à leurs yeux. Et côté Pentagone, encore plus dingue, il y a un sénateur qui s'appelle Tommy Tuberville, qui est de l'Alabama. Lui, il refuse de confirmer 300 personnes destinées à des postes à tous les niveaux au sein du département de la Défense parce qu'il veut que le Pentagone cesse d'autoriser des congés pour les employés qui veulent s'absenter pour un IVG. Ça n'a rien à voir avec la crise et ça affaiblit le Pentagone.
0: Bon, mis à part ce délire, il y a quand même eu suffisamment de diplomates américains ces derniers mois pour organiser des négociations entre Israël et l'Arabie Saoudite, non
1: En effet, on est dans des négociations organisées par les États-Unis entre Israël et l'Arabie Saoudite. Mais il faudrait reprendre tout ça de plus loin. Sous Obama, donc il y a une dizaine d'années, il y avait eu de grandes négociations nucléaires, rappelez-vous, avec l'Iran L'administration Obama avait ce projet extrêmement ambitieux, à la fois d'essayer de freiner une possible escalade nucléaire du côté de l'Iran, très dangereuse, mais aussi de rééquilibrer les rapports de force au Moyen-Orient. L'idée, c'était vraiment de la grande diplomatie, c'était de réduire un peu le poids d'Israël et de l'Arabie Saoudite dans la région, qui était déjà à l'époque des alliés objectifs, et de l'autre côté, de ramener l'Iran autour de la table. Ces négociations, qui avaient duré des années, elles avaient conduit au GCPOA de 2015, en gros un accord nucléaire, le Joint Comprehensive Plan of Action. Cette architecture-là, elle a été balayée par Trump, qui a sorti les États-Unis de ce GCPOA en 2018, qui a fait énormément de concessions à Israël, rappelez-vous le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, et qui a ensuite travaillé à un rapprochement entre Israël et les monarchies sunnites de la région. À la manœuvre, il y avait son gendre Jared Kushner, dont on riait beaucoup à l'époque parce qu'il avait expliqué qu'il connaissait très très bien la situation moyenne orientale parce qu'il avait lu 25 livres.
0: Ouais, enfin, vous vous moquez, mais Jared Kushner a quand même réussi à conclure ses accords d'Abraham
1: oui, c'est lui qui a rédigé ce texte, donc un accord qui établit des liens diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis. Israël et le Bahreïn, ça c'était à l'été 2020 et ça a été suivi par le Maroc et le Soudan à la fin de l'année 2020. Ce sont les seuls accords diplomatiques entre Israël et des pays de la région depuis celui avec l'Égypte qui datait de 1979 et celui avec la Jordanie qui datait de 1994.
0: L'administration Biden a pris le relais pour négocier avec l'Arabie saoudite
1: oui, alors attention, l'administration Biden a d'abord essayé de négocier un retour du GCPOA, donc avec l'Iran. C'était au printemps 2021, quand ils sont arrivés aux affaires. Ça s'est avéré trop compliqué. Tout a déraillé avec les manifestations en Iran à la suite de la mort de Massa Amini en septembre 2022. C'est par la suite que l'administration Biden a changé son fusil d'épaule et a entamé des négociations donc avec l'Arabie saoudite qui sont montées en puissance ces derniers mois. Ce renversement d'objectifs complet, côté américain, il se justifie par l'idée de donner à l'administration Biden un grand succès diplomatique avant les élections présidentielles de novembre 2024.
0: Ces négociations qui progressaient bien sont complètement remises en question depuis les attaques de ce week-end, non
1: Mais Oui, parce que cette attaque du week-end, elle remet en scène les Palestiniens qui, il faut le dire, avait été complètement oublié des grandes puissances ces dernières années. Oublié des grandes puissances, mais pas des opinions publiques des pays arabes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne voit pas très bien comment l'Arabie saoudite pourrait conclure un accord diplomatique avec l'État hébreu.
0: Oui, on voit que le grand plan américain de se concentrer sur l'ennemi chinois est finalement rappelé par euh, le tragique historique, celui de l'Europe euh, en premier lieu avec l'Ukraine euh, il y a maintenant plus d'un an, et maintenant celui du Moyen-Orient, cette espèce de plaie éternelle que les États-Unis ne parviennent pas, ni le monde entier ne parviennent pas à refermer. Je vous remercie Laurence et euh, je vous dis à la semaine prochaine.
1: Merci Romain, à la semaine prochaine.
0: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.